0: un versetul introductiv, înțelegem o întreită motivație pentru ca Dumnezeu să fie lăudat. Este bine, este plăcut, îi place lui Dumnezeu, cred, nu? Este un bine înaintea lui Dumnezeu și este plăcut înaintea lui Dumnezeu îl așteaptă, apoi pentru că se cuvine. Acest se cuvine va fi detaliat prin trei explicații care sunt conținutul acestui psalm cu cele trei părți ale lui Domnul zidește, Ierusalimul introduce într-o etapă istorică și profetică din căile lui Dumnezeu și anume acea perioadă istorică din timpul lui Ezra, lui Neemia, când a fost reconstruit Ierusalimul după întoarcerea din captivitatea babiloniană. Aceasta este tema psalmului, chiar dacă el a fost scris în timpul când au fost scriși psalmii, tema este profetică, așa cum am putut vedea în destul de mulți psalmi. Și David însuși, care scria din partea lui Dumnezeu într-un mod deosebit, era preocupat nu numai pentru timpul contemporan lui, dar era prin Duhul lui Dumnezeu preocupat de împlinirile profetice, pentru că acestea erau legate de subiectul profeției de Domnul Isus Mesia, Fiul lui Dumnezeu, în Psalmul 102 de pildă. Pentru că Domnul va rezidi, e, Siunul. Aceasta era, e, într-un fel, etapa la care se e, referă și psalmul acesta, e, rezidirea Ierusalimului. Rezidirea Ierusalimului are, cum știm, o, o etapă istorică și o etapă profetică. E, etapa istorică e, începe în timpul lui. Isra și ca și profețiai Lui Dumnezeu continuă până la venirea Domnului Hristos, dar nu se încheie pentru că este amânată pentru o altă etapă profetică. Domnul Isus și-a început lucrarea și prima vizită la Ierusalim în templu a fost... În momentul când a spus, datorită faptului că templul pe care l-a găsit era cu totul altfel decât s-ar fi cuvenit să fie, deși avea strălucire, o strălucire admirabilă, dar era pentru el, pentru Domnul Isus o peșteră de tâlhare, o casă de negustorie, a spus, stricați și templul acesta. Istoria începută cu Zorobabel, a fost o etapă care n-a finalizat, stricați templul acesta. Cât s-au străduit de mult să-l facă, iar Irod cel Mare a muncit mulți ani să refacă templul și a venit Domnul Isus și a spus stricați templul acesta. Sigur, înțelegem sensul spiritual, în loc avea să fie un alt templu, un templu spiritual în timpul de acum, care se zidește din pietre vii pe piatra vie, aleasă, care este Domnul Isus. Iar când această etapă spirituală se va încheia, va începe reclădirea istorică, profetică a Ierusalimului într-o... Vreme viitoare. La aceasta se referă psalmul. Rezidirea Ierusalimului și nu numai a Ierusalimului, sigur, a poporului, începe însă cu, aș putea să spun, o reconstrucție morală și spirituală, pentru că cei pe care i adună Dumnezeu îi adună pe cei risipiți ai lui Israel, risipiți în întreaga Lume, așa cum uh, sunt prezentați și istoric în uh, timpul uh, împărățiilor medopersane, 127 de ținuturi din uh, India până în Etiopia. Uh, aceștia uh, risipiți au venit uh, la Ierusalim cu ocazia cinzecimii și au auzit atunci să știe bine, dar toată casa lui Israel Că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus, Pe El va fi construit spiritual adunarea din cei risipiți. Cei risipiți se întorc bolnavi cu inima zdrobită. Este o imagine care scoate în evidență, sigur, dincolo de folosirea unei formule poetice, gravitatea care se află cei pe care Dumnezeu îi adună, cei risipiți, inima zdrobită și le leagă rănile. Este un aspect al măreției lui Dumnezeu să vindece inimi zdrobite și să le lege rănile. Este Aș putea să spun și cel puțin pentru mine este o plăcere să recunosc aici că Dumnezeu este, iată, medic, vindecă, că Dumnezeu este cardiolog, vindecă inima, că Dumnezeu este chirurg, pentru că rănile sunt de competența chirurgului, că Dumnezeu este... Chirurgi de inimă. Aceasta, această lucrare o face Dumnezeu. Nu e o boală de inimă care să vindecă cu medicamente, nu e nicio boală care să vindecă printr-un cuvânt, cum a spus centurionul roman din Capernaum: Spune un cuvânt și va fi vindecat. Era într-un fel pe vremea aceea cea din referiri referire la ceea ce astăzi este în mare vogă telemedicina, medicina de la... nu trebuie să te duci, să telemedicina. Spune un cuvânt, e de ajuns. Iată aici nu e de ajuns, boala este atât de gravă că nu este de ajuns, trebuie ca Dumnezeu însuși să se prezinte și să lege rănile, ca să legi rănile, trebuie să folosești amândouă mâinile. Nu poți cu o mână să legi o rană. Înțelegem că e o rană în piept, acolo unde este inima zdrobită. Aceasta este lucrarea pe care o face Dumnezeu. David este cel care vorbește adesea despre această suferință profundă a inimii. Am să amintesc că în psalmul 22 spune despre inima care se topește ca ceara în meu. În psalmul 69 spune despre faptul că ocările mi-au frânt inima. În psalmul 102 spune despre inima lovită care se usucă și noi citim și cântăm acești psalmi, pentru că sunt psalmi mesianici. Iar într-unul dintre psalmi, ca o experiență personală, și celelalte au fost inspirate de experiențe personale, într-unul dintre psalmi am avut ocazia la timpul potrivit să vedem, îl înfățișează pe. Dumnezeu, Domnul îl va susține pe patul de zăcere. Tu îi vei primeni tot patul său când va fi bolnav. Îi vei primeni, îi schimbă patul, rănile fac să purgă fel de fel de lucruri mizerabile. Și patul trebuie schimbat des. Cine face lucrul? Tu îi vei primeni tot patul, spune David în Salmul 41, referindu-se la el, pentru că el este cel care a fost în această mare suferință, pentru că rărunchii mei sunt plini de coptură și nimic sănătos nu este în carnea mea. Sunt sfârșit și zdrobit peste măsură. Este suferința pe care o prezintă David cu, în comuniune cu Dumnezeu, era experiența lui. Probabil că aceasta l-a inspirat ca să vorbească sigur despre venirea Domnului Hristos. El este cel care a luat suferințele noastre asupra lui, durerile noastre le-a luat asupra lui și a purtat suferințele noastre, cu deosebirea că <coughs> inima lui zdrobită n-a fost vindecată. Singurul a cărui inimă zdrobită n-a fost vindecată este Domnul Isus. Despre Domnul Isus, lucrarea pe care o va face Dumnezeu nu va fi să-i lege rănile, ci va fi să-i deslege durerile morții, așa cum, sau rănile morții, așa cum se spune despre el. Pentru toți era un Dumnezeu medic apropiat să facă orice pentru Fiul Său, nu decât să-i deslege legăturile care l-au ținut în mormânt. Este apoi, sigur, remarcabil că în timp ce Dumnezeu face această lucrare de vindecare a unei inimi zdrobite, uneori aceasta nici nu este posibilă, dar Dumnezeu, pentru că este atât puternic, are acea soluție pe care o folosesc oamenii astăzi și despre care cuvântul vorbește și este transplantul de inimă. În Ieremia, capitolul 17, se spune că inima omului este nespus de înșelătoare și fără speranță de vindecare. Și asta este traducerea literală. Fără speranță de vindecare. Când nu ai nicio speranță, când vrei totul să faci, rămâne ca soluție și asta este și practica medicală, faci transplant, dacă poți. Și Dumnezeu face uh, acest uh, transplant. Uh, vă v-o voi lua dintre națiuni, îi adună pe cei risipiți. Și vă v-o voi aduna din toate țările și vă v-o voi aduce în țara voastră și voi strupi peste voi apă curată și veți fi curați voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri și vă voi da o inimă nouă și voi pune un Duh nou în voi. Vă voi da o inimă nouă. Este o, o, un transplant de inimă. Pregătit nu se face transplant pe corp murdar. Vă voi spăla, spune și se repetă lucrul acesta, vă voi curăți. Este ceea ce medicii știu, dar știe toată lumea despre lucrul acesta. Operație se face într-un mediu curat așa face Dumnezeu. Și apoi, iată, El socotește numărul stelelor și le dă nume tuturor. Nu e lucrarea creației aici, pentru că este o lucrare prezentă. Dar este remarcabil de ce socotește numărul stelilor. Nu l-a socotit atunci când a făcut stelele. De pildă, atunci când a făcut creația, a adus toate animalele de pe pământ la Adam ca să le pună nume. Sigur, era de competența lui, era o colaborator al lui, a dus animalele, ce nume îi punea, un nume în comunie cu Creatorul. Așa e. Rămânea uh, numele. Nu era vorba de un nume propriu, ci era uh, vorba de uh, numele în sistematica uh, zoologiei. Adică era leu sau câine sau leopar sau bou sau nu. Nume propriu, sigur. Dar e greu să pui aceste nume. Cum să pui aceste nume? Stelele nu le putea aduce. Stelele, sigur, le socotește el și el le pune uh, numele. Poate sunt și mai multe. Dar de ce acum? De ce nu atunci? De ce acum? E, o istorie prezentă. Uh, și stelele au viața lor, nu o viață biologică, dar au istoria lor. Și oamenii cunosc de pildă Faptul că sunt stele care mor, stele căzătoare, stele care mor, stele care se sting și care dispar într-un fel. Se cunoaște lucrul acesta. Se mai cunoaște că apar stele noi, au și nume, le spun nove, așa se cheamă, stele noi care apar și sunt cunoscute pentru astronomii. De ce le socotește? Iată, pentru că este în dinamică. Cerul nu este fix. Cerul este în dinamică, cum tot ce a creat Dumnezeu este în dinamică. De pildă, pomii i-a făcut, sigur, dar în fiecare sezon se schimbă înfățișarea lor, își pierd toate frunzele iarna și primăvara o iau de la început la fel și... Cerurile sunt într-o permanentă dinamică, iar numărul stelelor se schimbă câte stele sunt astăzi. În timp ce vindecă o inimă zdrobită, în timp ce ține în mâini o inimă zdrobită, iată-l pe Dumnezeu ține contul tuturor stelelor și în timp ce apar stele noi sau dispar stele vechi, se sting, Le pune și nume, sigur, miliarde de miliarde de stele și Dumnezeu este cel care le știe numărul și le știe și numele. Sigur, e un aspect al măreției lui Dumnezeu și lucrul acesta va fi subliniat, dar sunt convins că este și un aspect spiritual. Socotește numărul și le dă nume. De ce? Pentru că așteaptă o stea. Așteaptă steaua lui Iacov, o stea care să răsară în Iacov și care este imaginea Domnului Hristos. Tot dând nume la stele, apărea starea, cea mai stea, steaua cea mai importantă pentru Dumnezeu și pentru noi oamenii care este Domnul Isus. Această stea, când a apărut, cum știm, a fost anunțată în răsărit, probabil, în Babilon, printr-o nouă stea, necunoscută. A răsărit o stea pe care nimeni n-a știut-o. Și astrologii de acolo, învățați în școala care și-a avut începuturile în vremea lui Daniel, au înțeles rostul, pentru că știau scripturile. Și s-au dus la Ierusalim pentru că acolo trebuia să-l găsească pe Împăratul de curând născut al iudeilor, aceasta este steaua pe care a așteptat-o Dumnezeu, soarele care răsare, un soare nou, un soare al dreptății, care să aducă dreptate lui Dumnezeu și să-i pună și pe oamenii în această stare de dreptate. De ce este prezentat aici, st- <coughs> sunt prezentate stelele, iar în mijlocul lor steava, cu siguranță, steaua, care este cu totul deosebită? De ce? Pentru că El este Dumnezeu doctor. Domnul Isus este Dumnezeu doctor. Titlul acesta nu au dat oamenii. Titlul acesta și l-a dat el. E unul dintre titlurile pe care și l-a dat el. Vorbind în prima predică din sinagoga din Nazaret, cum știi, le va spune despre împlinirea profețiilor și, înțelegând că vor să-i spună ceva, el descoperă gândurile. Cum spune David în Psalmul 139, nu mi ajunge cuvântul pe limbă, și tu cunoști. Ce cunoaște Domnul Isus? îmi veți spune zicala adevărată doctore vindecă-te pe tine însuți iată cum Domnul Isus este cel care preia și împlinește acest ros pe care îl are Dumnezeu de a fi un doctor un doctor care să vindece totul, dar aici este o inimă zdrobită cel de-al doilea în moment în care Domnul Isus își repetă titlul acesta. Nu pare obișnuit, tocmai de aceea este remarcabil. După ce l-a chemat pe Levi de la Vamă, cum știm, Levi, într-o mare bucurie, bucuria mântuirii, și-a chemat toți colegi și-a dat o sărbătoare și l-a invitat și pe Domnul Isus, o sărbătoare sfântă, care să proclame experiența prin care a trecut și afară comentatori, criticii, a intrat să mănânce cu un om păcătos și răspunsul Domnului Iisus a fost nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, iar el era în casa lui Levi, în mijlocul vameșilor, cum este potrivit pentru un doctor să se afle în mijlocul celor bolnavi. El este cu siguranță și bunul samaritean care, ridicându-l pe cel căzut între târhar, se spune, i-a legat rănile. Acesta este Dumnezeul prezentat profetic în aceste, aceasta este steaua pe care Dumnezeu a rânduit-o. În salmul 146 era Dumnezeul lui Iacov. Aș putea să spun că în psalmul 147 este steaua lui Iacov, steaua doctor, steaua care vindecă o inimă zdrobită în timp ce socotește numărul stelelor și le dă nume tuturor. Mare este Domnul nostru și mare în putere, înțelepciunea lui este nemărginită, sigur, Aceasta, într-un fel, explică, așa cum lăsam să se înțeleagă motivația la... Se cuvine. De ce se cuvine? Pentru că uite cât este de mare, cât de puternic este, cât de înțelept este și cât de aproape, dincolo de aceste atribute care pot lăsa distanță mare, este atât de aproape încât leagă rănile... Și vindecă pe cei cu inima drobită. În versetul 6, sigur, se face o precizare și e vrednică de toată atenția: Ei susține pe cei smeriți, îi înjosește până la pământ pe cei răi. Este o lucrare selectivă. Aici poate că poate să fie acea manifestare a suveranității lui Dumnezeu. O suveranitate aici explicabilă nu se ocupă de cei mândri, ci de cei smeriți. Și este ceea ce a remarcat Domnul Isus, atunci când l-a lăudat pe Dumnezeu, că a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-a descoperit pruncilor Înțelepciunea lui Dumnezeu, când se întâlnește cu înțelepciunea omului, nu prea fac casă comună. Nu. Înțelepciunea omului exclude înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu exclude înțelepciunea omului. Fiecare consideră nebunie partea cealaltă și atunci nebunia nu se poate însoți cu înțelepciunea. Se exclud și așa. Așa și aici. Domnul susține ține pe cei smeriți cei pe care Domnul Iisus i-a chemat, veniți la mine toți, vă voi da o dignă și veți învăța că eu sunt blând și smerit cu inima. Partea a doua, de la versetul 7, pentru cei vindecați, despre care s-a vorbit în prima parte, se cuvine acum, răspundeți Domnului cu mulțumire, nu le-a spus așa reproșilor pe care i-a trimis la marele să constate să confirme vindecarea, nu le-a spus, dar aici celor vindecați care au beneficiat de lucrarea lui, le se cuvine, este a a doua explicație, se cuvine, răspundeți Domnului cu mulțumire, cântați psalmi cu harfa Dumnezeului nostru. Vindecați, iată rostul lor, nu este un scop în sine să fii vindecat, ci este calea ca să-ți împlinești rostul, iar rostul este acesta de a mulțumi lui Dumnezeu, de a a-i, a-i cânta psalmi pentru că îi plac psalmii, așa se spune în versetul introductiv, cântați psalm Dumnezeului nostru pentru că este plăcut, ne plac și nouă. Dar nu noi suntem în primul rând, ci el este pentru că psalmii sunt scriși de la el și sunt scriși și se cuvine pentru că îi plac psalmi, cine să-i cânte, cei cu inima vindecată, ca o datorie pe care o au. În atmosfera cântărilor și mulțumirilor și în ecoul harfelor care îi cântă lui Dumnezeu, se prezintă apoi lucrările lui Dumnezeu care aduc binecuvântare pentru cei vindecați. Și este prezentată ecuația sau formula acestor binecuvântări în viața lor materială. Ecuația sau formula cuprinde, iată, norii, ploaia, Iarba, vitele, păsările sunt prinse toate împreună. Sigur, beneficiarii sunt vitele și păsările și uh, mijlocul prin care Dumnezeu se îngrijește de ele sunt în ceruri și din nou suntem pre- mutați între cer și pământ. Psalmul acesta este... Remarcabil, pentru că prezintă ca o tesătură care are acea dublă împletire de fire. Pentru cei care au avut posibilitatea să cunoască la țară cum erau războaiele prin care se țesea cândva de mult, așa au început lucrurile este urzeală și bătătură. Sunt cele două sensuri. Urzeala este relația cu cerul, de aceea este prezentat cerul alături de un om bolnav cu inima zdrobită. Iar acum din nou cerurile, nu mai sunt cerurile stelelor, acum sunt cerurile norilor, deci cerul atmosferic aproape de noi, acolo lucrează Dumnezeu adunând norii este un cuvânt în cartea Iov, care spune el leagă apele în nori și norii nu se spar sub greutatea lor iată ce sunt norii un fel de ambalaj pentru ploaie este o, o prezentare de o frumusețe poetică absolut impresionant leagă Apele în... Ați legat vreodată apele? Am încercat noi vreodată să legăm cu frânghii, cu pânze, cu... să legăm apele și să stea acolo. E Dumnezeu leagă apele. Poate să zică cineva, nu, nu este. Astea sunt. Ce sunt nori? Nu sunt nimic, e o atmosferă îmbăxită acolo că ne și sperie când apar norii. Și în conținutul lor, iată, foarte binecuvântare, pentru că norii sunt în adevăr. Fie o binecuvântare, fie un blestem. Când e la timpul lor, sunt o binecuvântare. Când nu e la timpul lor, sunt un blestem. Dar ei nu se dirigează singuri, ci Dumnezeu este Cel care dirigează. Câtă apa adună Dumnezeu în nori? Păi câtă presupune rezolvarea ecuației. Ecuația ce înseamnă? Sunt vite și sunt păsări. Deci știe numărul lor dacă știe numărul stelelor. Cu atât mai mult știe numărul vitelor pe care trebuie să le hrănească. Și pentru numărul vitelor. E cantitatea de iarbă și pentru cantitatea de iarbă e cantitatea de apă și pentru cantitatea de apă sunt numărul e, norilor. Așa lucrează Dumnezeu potrivit cu El însuși, potrivit cu puterea Lui, potrivit cu înțelepciunea Lui. Atenția Lui Dumnezeu acum iată este ca să reverse binecuvântare în viața omului vindecat cu inima, pe care a vindecat-o, nu-l abandonează, ci umple motive de laudă, îi inspiră cântări ca el să facă lucrul acesta în timp ce Dumnezeu se ocupă de ceea ce are nevoie omul. La aceasta aș putea să adaug că de la Domnul Isus știm mai mult decât că Dumnezeu numără stelele și le dă toate, dar și că știe numărul firelor de păr uh, ale fiecăruia uh, dintre uh, noi, uh, oamenii. În privința asta, uh, Apostolul Pavel, care călca pe urmele Domnului Hristos și care a luat ca atare această informație, uh, Dumnezeu știe numărul firelor de păr. În cea mai dificilă împrejurare în care îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu în naufragiu din călătoria spre Roma, el spune, astăzi este a 14-a zi de când vecheați în așteptare fără să mâncați. De aceea vă îndemn să luați mâncare, pentru că aceasta este spre salvarea voastră, pentru că un păr nu va cădea, de pe capul nici unuia dintre voi. Și le spusese înainte că i-au fost dăruiți apostolului Pavel. Iată Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care sunt în corabie cu tine. Iar pentru cei pe care Dumnezeu i-a dăruit i-a dăruit în integralitate garantată. Niciun fir de Păr nu va cădea. Acesta este Dumnezeul nostru, pe acesta se cuvine să îl lăudăm. În versetul 11, sigur, este prezentat un alt aspect al suveranității lui Dumnezeu, plăcerea Domnului. Este în cei care se tem de El, în cei care își pun speranța în bunătatea Lui. Nu își pun speranța în eforturile lor, nu își pun încrederea în nori și în mișcările lor, în ploi, în astea, ci își pun speranța și au încredere în Dumnezeu. E, e selectivă această plăcere, este exteriorizarea și oglindirea. Spirii lui Dumnezeu, așa îi place lui Dumnezeu să facă și suveran fiind a făcut și face tot ce i-a plăcut. Iată ce îi place. Îi place de cei care se tem de el și care își pun speranța în bunătatea lui. Partea a treia, după ce sunt binecuvântați, sunt chemați să-L laude pe Dumnezeu. Cele trei părți le-aș putea spune vindecare, binde, binecuvântare și laudă. Ierusalime, laudă pe Domnul, Sioane, laudă pe Dumnezeul tău. Și apoi sunt prezentate lucrările pe care le face Dumnezeu, cu atenție și fără a forța deloc sensul sunt prezentate 12 lucrări astea sunt 12 în 146 12 aici spuneam că sunt salmi concluzivi și explicativi și iată motivele sunt aceste lucrări pe care le face Dumnezeu și care sunt numerotate cum sunt numerotate stelele cum sunt numerotate vitele și păsările, sunt numerotate motivele pentru care se cuvine laudă față de Dumnezeu. În aceste lucrări ale lui Dumnezeu, siguranța pe care o o dau porțile, el construiește în siguranță. Când am văzut cartea Neemia, am văzut că unii dintre cei care zideau puneau porțile, dar nu puneau zăvoare și încuietoare la porți. Puneau porțile, Marele preo, de pildă, a pus poarta oilor, dar n-a închis-o. Aici Dumnezeu, când zidește, zidește Ierusalimul, îl zidește pentru siguranță sau în siguranță, întărește zăvoarele porților tale. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, este despărțirea uh, celor credincioși de ceea ce este lumesc, de ceea ce îi poate atrage sau îi poate invada în interiorul lor. El aduce pace înăuntru, în hotarele tale, te satură cu grăsimea uh, grâului. Într-un fel este o repetare a cuvintelor din uh, Psalmul bine cunoscut al lui, tot al lui David, nu este exclus să fie un psalm davidic, pentru că tema este în psalmii davidici prezentată. El îți că toate bolile tale, el îți satură sufletul cu bunătăți, cunoaștem psalmul acesta, îți iartă toate nelegiuri, îți vindecă toate bolile tale, îți răscumpără viața din groapă te încununează cu bunătate, îți satură cu bunătăți bătrânețea, tinerețea ta se noiește ca vulturul. El trimite porunca sa pe pământ, cuvântul aleargă foarte repede și acum suntem introduși iarna. Este un psalm care prezintă sezoanele sau ciclurile anuale. Acum, după ce grâul a fost pus în hambare, grâul din Pelșuc, cum se spune în versetul 14, vine cuvântul și aleargă. De ce aleargă? Aleargă pentru că trebuie să aducă formula iernii. Formula iernii înseamnă zăpadă, înseamnă brumă, înseamnă gheață și înseamnă ger. 4. Lucruri care definesc formul, este iarnă și cuvântul, nu e o o iarnă care se desfășoară de la sine. A venit iarna cronologic, cum se întâmplă, știm de când începe iarna. Nu, nu este de ajuns, așa cum stelele au dinamica lor și și vegetația are dinamica ei și sezoanele au dinamică reglată punctual prin cuvântul lui Dumnezeu dacă nu-i cuvânt nu e gheață dacă nu-i cuvânt nu-i zăpadă și noi trecem acum printr-o schimbare de la ce știam altădată ieni cu zăpadă frumoasă plăcută, cui nu-i plăcea iarna cu belșug de zăpadă acum nu prea mai este așa Iarna durează cât? Durează cronologic? Nu durează doar cronologic, ci durează cât vrea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că spune din nou, el trimite cuvântul său. A trimis cuvântul să aducă iarna, acum trimite cuvântul său și le topește. Ce mare eforturi fac oamenii să adune zăpada, să o îndepărteze când este sau când era. Ce simplu este pentru Dumnezeu! trimite cuvântul, se încălzește, cu soarele, sigur, se încălzește și se topește și este prima primăvară, aș putea să spun, când apele curg. Sunt apele care provin din topirea zăpezii. Așa era în geografia lui Israel, au munții înalți în nord, și când se topesc zăpezile care sunt permanente, Apele se umflă, păraele se uh, umflă, este uh, ploaia uh, timpurii. Mai târziu apare o altă ploaie, ploaia uh, din cer și ploaia uh, din norii pe care i-a prezentat în partea a doua cuvântul lui Dumnezeu. Aș putea să spun că ciclul anotimpurilor uh, este prezentat cu primăvara când adună norii adună norii, nu ca un scop în sine primăvara, apoi apare vara toamna se culeg roadele și apoi vine iarna și ciclul se reia, se topește zăpada, curg apele acestea sunt lucrările lui Dumnezeu cuvântul, el descoperă cuvântul, nu e doar trimis el descoperă cuvântul în ce sens să înțelegem că lucrurile nu se fac întâmplător. Să înțelegem că dacă a făcut creația și a dat un rost, n-a abandonat-o ea nu se desfășoară de la sine. Pentru fiecare moment și pentru fiecare fir de păr și pentru fiecare fir de iarbă este cuvântul lui Dumnezeu, e descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Când e secetă, e cuvântul lui Dumnezeu. Când e ploaie, când e belșug, e cuvântul lui Dumnezeu. De ce este important lucrul acesta, cuvântul care poartă în sine hotărârile lui Dumnezeu, judecățile lui Dumnezeu? Este important pentru că este cuvântul pe care îl citim, e cuvântul care ne inspiră, este cuvântul cu care ne hrănim și este cuvântul prin care lăudăm pe Dumnezeu, respectul față de cuvântul lui Dumnezeu înțeles în lucrările pe care le face. Nu se fac de la sine lucrurile, ci se fac prin acest cuvânt, el ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale se spune în ev- Evrei, capitolul 1, dar nu numai că ține, dar el face toate prin cuvântul puterii. N-a făcut așa, este din nou revenirea la suveranitatea lui Dumnezeu, nu așa cu e, nicio națiune, este singură națiunea aleasă de Dumnezeu, sigur, vremurile viitoare, ca și vremurile de acum au alt aspect, dar istoria la care se referă, și aici se referă la istorie, n-a făcut așa cu nicio națiune și ele n-au cunoscut judecățile lui, lăudați pe Domnul.